0: vida será una eucaristía perdón que necesito y que en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo Amén. el señor esté con vosotros hoy la conferencia episcopal española convoca a, a todos los españoles católicos a una jornada de ayuno y de oración porque mañana posiblemente se apruebe en el Parlamento español una ley a favor de la eutanasia. Vamos a rezar, vamos a interceder ante el Señor para pedirle que no sea así y que nuestros políticos aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, que ayuden, por lo tanto, a que los enfermos, las personas necesitadas, las personas que sufren, encuentren en los cuidados paliativos el consuelo que necesitan». Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía... ...como siempre hacemos... ...reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres... ...Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Tú que dijiste que había en el cielo más alegría... ...por un solo pecador que se convirtiera... ...que por noventa y nueve justos... ...que no necesitan conversión... Cristo ten, ...Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida... Señor ten, piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fiesta ya cercana del nacimiento de tu Hijo nos reconforte en esta vida y nos obtenga la recompensa en la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro de Isaías Yo soy el Señor y no hay otro Artífice de la luz, creador de las tinieblas Autor de la paz, creador de la desgracia Yo el Señor hago todo esto Cielos, destilad el rocío Nubes, derramad la victoria Ábrase la tierra y brote la salvación Y con ella germine la justicia Yo el Señor lo he creado Así dice el Señor, Creador del Cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre... De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, Solo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Cielos, destilad el rocío.
0: Cielos, destilad el
1: rocío. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilad el rocío. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilad del rocío. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Cielos, destilad el rocío.
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1: A ti, Señor.
0: En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Juan y le dijeron, perdón, los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte. «¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?» Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, «Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios» los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor.
0: La Iglesia siempre ha tenido claro que una de sus principales misiones era la misión de consolar y ayudar a los que sufren. Desde el inicio, debido a esta concepción, tanto Pedro como sus compañeros se dedicaban a ayudar, sobre todo, a las personas necesitadas, como podían ser las viudas, y a otras personas que estaban desasistidas y, por lo tanto, sin sustento económico. Sin embargo, siempre, tanto Pedro como sus compañeros y después sus sucesores, Tuvieron bien claro que esa misión y esa tarea era una tarea subordinada a la principal misión de la Iglesia que es anunciar la buena noticia. Es decir, que predicar que Dios se hizo carne, murió y resucitó para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Cuando Jesús es preguntado por los discípulos de Juan si es Él el que ha de venir o tienen que esperar a otro, él les cuenta lo que ocurre. Se curan a los enfermos, a los sordos se les permite oír, a los tullidos se les cura de sus enfermedades y a los pobres se les anuncia el Evangelio, es decir, la buena noticia. Por esa razón, cuando Pedro y sus compañeros se sintieron desbordados por la cantidad de, obra de obras de caridad que tenían que llevar a cabo, que tenían que realizar, pidieron al Espíritu Santo que les iluminara para que eligieran a siete varones de vida intachable y que pudieran llevar a cabo la misión de realizar esas obras de caridad que la Iglesia sabía que tenía que hacer pero que a la vez eran plenamente conscientes de que había otra misión que estaba por encima de ella que era la misión de anunciar el Evangelio y que esta, la misión caritativa, era secundaria ...dependía de esta primera misión. Pedro y sus compañeros se dedicarían a la, a la predicación de la palabra... ...mientras que los diáconos, que así se llamaba a las personas que elegían... ...porque venía de la palabra griega que significa servir... ...los diáconos se dedicarían a las obras de caridad. Creo que esto es importante no perderlo de vista... ...porque la principal misión que el Señor encomienda a su iglesia y que por lo tanto nos encomienda a cada uno de nosotros, en función de nuestra vocación personal, es la de anunciar la buena noticia, la de llevar esperanza. Hace unas semanas se publicaba que en el Japón había habido más muertes en un solo mes por suicidios que por personas que habían contraído el virus, la covid y habían fallecido debido a esa pandemia, por suicidios, si lo tienen todo. Japón es una de las ciudades, de los países donde la tecnología es más importante, porque tienen fábricas, porque tienen empresas tecnológicas, porque es una, una, una sociedad muy tecnologizada, y sin embargo, ¿por qué ocurren todo este tipo de muertes debido a los suicidios? Porque hay algo en el fondo del corazón de las personas que está enfermo y que las, los bienes materiales no pueden sanar ni curar. Cuando tu alma está muerta o está enferma, porque no dedicas tiempo a ella, porque ella no se encuentra con Dios, que es el que ilumina su conciencia, el que le consuela, el que le da esperanza. Cuando tu vida solo consiste en vivir aquí, y claro, la muerte va a llegar, y cuando llega la muerte y tú lo percibes, vives con angustia ese momento porque se acaba, crees que se acaba tu existencia, es lógico que a veces muchas personas caigan en esa angustia existencial. Dado que no tienen fe, les falta esperanza. Nosotros creemos en un Dios salvador, en un Dios que murió y resucitó para que el pecado no tuviera la última palabra en nuestra vida, y para quitar el aguijón de la muerte, de manera que la muerte se convertía ya en una puerta que da acceso al encuentro pleno con Dios y por lo tanto a disfrutar por toda la eternidad del amor de Dios. Esta esperanza es la que hace que, a pesar de las dificultades de la vida, los cristianos no sucumbamos ante las cruces que tenemos que llevar. No es que no tengamos problemas, es que tenemos fe que nos da esperanza y que nos ayuda a saber, primero, que no estamos solos ante los problemas, y segundo, que la vida pasa, pero después de esta vida, continúa en la presencia del Señor, porque para eso Él murió y resucitó, para ganarnos la salvación. Por lo tanto, hagamos obras de caridad, las tenemos que hacer, ayudemos a Cristo que sufre en el pobre y en el necesitado, que no tiene alimento o que necesita sustento material, pero hay pobres más graves que los materiales, que son aquellos cuya pobreza consiste en no tener fe, en que les falta esperanza, y por lo tanto, ante las dificultades de la vida, desesperan. Nosotros que hemos conocido el amor de Dios, nosotros que tenemos fe y esperanza, tenemos que ser luz en medio del mundo, por tu manera de vivir, pero también porque les enseñas que hay otra vida, que Cristo venció a la muerte y que, por lo tanto, la muerte no es el final. Que el Señor nos ayude a ser instrumento de Dios en medio del mundo, llevando esta gran verdad, evangelizando, siendo luz en medio del mundo. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testigo de esperanza en medio del mundo, por sus obras de misericordia y de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que se realice el santo sacramento que Tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de Tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios.
1: Justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, Santo, Santo Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Pero una está la Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: El Señor esté con vosotros. Y
1: con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.